0: Ora vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, esta é a edição número 71. Um bom augúrio. Eu nasci nesse ano, nasci em 1971 e já que estamos nos números, hoje falamos com alguém que coordenou a conquista de uma maioria absoluta com 42% dos votos aos 42 anos. Se forem mesmo loucos por números, hoje, dia da publicação deste episódio, é dia 22 do mês 2 do ano de 22. Vamos a isso? As eleitorais são uma das coisas que mais me fascinam. São na prática organizações políticas com ideias e pessoas que querem convencer os seus concidadãos, nós, que tem uma melhor forma de resolver os problemas de todos. Uma máquina pode ser quase unipessoal, como a das candidaturas às juntas de freguesia, com o candidato a mulher, os filhos e pouco mais, ou ser grande, gigantesca, nacional e envolver milhares de pessoas, desde militantes, quadros do partido e fornecedores. Quem teve de organizar uma dessas máquinas complexas foi Duarte Cordeiro, o coordenador da campanha do PS nas últimas eleições. Música Conquistar o poder é o objetivo de qualquer partido político. Conseguir uma maioria absoluta é o pináculo desse sonho. É que, com uma maioria absoluta, o partido que a conquista conseguirá aplicar, sem de fazer grandes concessões, o programa eleitoral com o qual se candidatou. O sistema eleitoral português está feito para dificultar a conquista de maiorias absolutas, a começar pela forma de distribuição proporcional dos deputados eleitos por cada círculo. Ao contrário de outros sistemas, de outros países, onde o partido vencedor de um determinado círculo elege um representante e os outros nada. Nas últimas eleições, o partido vencedor conquistou 41,5% dos votos e até agora 119 deputados. Faltam atribuir os dois mandatos do círculo europeu. O homem escolhido perante António Costa para organizar a campanha eleitoral foi Duarte Cordeiro. Ele passou os últimos anos na posição de secretário de Estado dos assuntos parlamentares como negociador entre os partidos e o governo. Em particular, a dura negociação do orçamento do Estado. Mas não só. Ele tinha uma outra missão, perguntar aos ministros se eles estavam a cumprir o que foi acordado com os partidos da oposição. Esta conversa é também sobre negociação entre agendas, pessoas, objetivos e sobre sincronismo, sobre como sincronizar tudo isso. Fiquei curioso para saber se o sucesso ao ganhar com uma maioria absoluta tem como prémio de jogo uma promoção a ministro. Se eu ainda fosse jornalista, agora já não sou, já sou reformado, perguntaria se vai integrar o próximo governo. Como já não sou jornalista, pergunto-lhe que pasta é que quer? <risos> Uh, como sabe, essa é, é talvez a, a pergunta para a qual originará
1: uma resposta menos uh, livre e menos e mais formatada, que como é o óbvio quem faz o governo é o seu primeiro-ministro e será o governo quem uh, ele quiser e aceitar compor o governo nas pastas que ele uh, que ele convidar. E, portanto, então... eu, eu sobre isso não faço comentários e, e, e calmamente temos todos que esperar da iniciativa do seu Primeiro-Ministro. Agora mais um mês, não tem Sim, agora mais um mês, sendo que, pelo meio, temos a conclusão do ato eleitoral e, portanto,
0: é... estamos em eleições. Então, em ainda estamos em eleições, <risos> porque estamos em campanha, oficialmente. Estamos em campanha. É? E estando, estando um, tirando o caso particular, obviamente, do Eduardo do Cordeiro, enquanto Sim. ainda secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares Sim. e a seguir, seja logo que for, como é, que, como é que o Primeiro-Ministro... Consegue dizer-me isto? Pelo menos, como é que o Primeiro-Ministro... Uh, escolhe os seus ministros ou os seus secretários de Estado. Como é que é este processo lá dentro? Aquilo que nós não sabemos cá do lado de fora. Não é a parte formal, é a outra parte. Como é que como é ele é Porque se <risos> diretamente,
1: era, era dar nota de que ele participava ou assistia <risos> ao processo, coisa que nem participo nem assisto. Bah, imagino que o Primeiro-Ministro tenha presente objetivos concretos de cumprimento do programa de governo ao longo destes quatro anos e vai procurar organizar um governo em função desses objetivos estratégicos, em função de pessoas que ele, se, que ele acha capazes de prosseguir esses objetivos e pessoas da sua confiança para que haja eh, energia e ao mesmo tempo um espírito de equipa Portanto, primeiro, e de confiança
0: dentro do governo Primeiro vai à, equipa, vai à ideia geral o que é que o que, é que, que sim, vai fazer. Primeiro vai à ideia geral,
1: uhum. à organização do governo estas audições que o seu Primeiro Ministro fez da sociedade civil também são reflexos um bocadinho dessa fase em que se testa o que é que é compatível o que é que não é compatível, Quais é que são a, a margem que existe? Homens e mulheres, é uma, norte tá, e sul, assim, todas essas há coisas. Sempre uma, há sempre uma. Na organização de um governo, vamos sempre encontrar traços comuns ao longo de, dos anos, não é? Portanto, de pastas que se mantêm, áreas que já se, foi, que já se juntaram. E, obviamente, um, um primeiro-ministro tem um histórico que ajudará sempre à sua organização traz suas ideias, muitas vezes elas podem ser menos convencionais e faz audições também para tentar perceber as expectativas que existem, quer do ponto de vista como, como, como sabe independentemente do resultado que nós tivemos é um dos objetivos que nós temos de fazer deste deste processo governativo algo participado uhum. uh, uh, e, e o que eu digo participado é participado é independentemente do programa eleitoral para o qual nós somos eleitos uhum. e para o qual tivemos uma maioria de votos portugueses uh, não deixar-nos ficarmos exclusivamente por esse programa e, e procurar implica ouvir, ouvir os outros, não é? ouvir, ouvir, ouvir os setores uh, e ouvir os partidos uh, e tentar perceber uh, se há espaço de entendimento e de dialogar diálogo e isso é muito importante eu acho que o Primeiro-Ministro ter começado por aí é sinal, na minha opinião obviamente eu sou, talvez não seja a parte mais distanciada para poder dizer isso, mas é sinal de que o Primeiro-Ministro está muito sintonizado penso eu com aquilo que, que é a sua interpretação do resultado eleitoral e com a expectativa que os portugueses têm relativamente a
0: estes quatro anos. Quando e nós mãe? marcamos esta, esta conversa, a minha ideia principal foi, eu quero saber tudo, como é que é que se passa dentro da, da campanha <risos> Eleitoral fora aquilo que eu vejo nos telejornais Então força, pergunta <risos> E eu, eu acho que a primeira Pergunta que a mim se me ocorre é Quando é que Perceberam que a maioria Absoluta Era uma possibilidade real Porque o que aconteceu ao longo das sondagens E das discussões públicas e das conversas É que Quer, quer a tribo das sondagens era muito cautelosa Punha a maioria lá cá em cima Quer os discursos políticos Quando é que, quando é que percebeu isto?
1: Uh, nós percebemos no dia das eleições. Uh, no próprio dia. Sim. Uh, eu, deve, eu Gostava de distinguir com os planos porque a minha interpretação daquilo de, do processo e da nossa. Flow é intransmissível é, imagina? Não, 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 não. Tem todo o interesse em partilhar uh, aquilo que é a minha avaliação do processo uh, e da nossa e do raciocínio que nós somos tendo ao longo da campanha. Uh, importa que se perceba que eh, quando o Partido Socialista formula um discurso relativamente à maioria, estava muito associado ao princípio da estabilidade. Uhum. Uh, à a ideia que, tendo em conta a crise, eleitor a crise política que nós tínhamos tido, ao que originou essa crise... Um, apresentámos o tema da maioria como a solução que nos parecia que conferia maior estabilidade para o ciclo governativo que nós tínhamos. Então vamos ter. aí,
0: mas há um momento Ou da seja, campanha... Ou seja, isto é
1: apresentado como objetivo. Uhum. Como um, Inicial. Como um objetivo, mais na perspectiva também dos portugueses perceberem que hum, nós não podíamos deixar de considerar que a maioria era o resultado que conferiria maior estabilidade para o período que estamos a viver. Isso é o sonho. Uh, eu diria que é uma, uma, mais do que um sonho é a ideia de que uh, de partilha daquilo que nos parecia o melhor cenário de governabilidade para os próximos quatro anos Então Ou seja, vamos... é apresentar aos portugueses a ideia que se não, não, nós não nos demitimos, e o Primeiro-Ministro disse nos debates, houve quem quis ignorar que eh, ele governaria nas condições em que os portugueses lhe atribuíssem. E ele também disse que procuraria os entendimentos que fossem necessários exceção feita, o partido chega. E, portanto, ele, ele nunca se limitou à ideia de que eu teria uma maioria ou não governava. e procuraram nos colocar nessa posição uhum. e e porque nos procuraram colocar nessa posição? Porque, de repente, este desígnio que nós que nós colocamos como um que nos parecia ser o melhor cenário, aquilo que mais nos responsabilizava, mas também aquilo que conferia maior estabilidade. E porque, no nosso entendimento, o mais importante Importante para o período que vamos viver era conseguir que Portugal tivesse estabilidade e como no nosso entender não havia um grande compromisso de estabilidade por parte dos outros partidos, parecia-nos que conseguirmos uma estabilidade política permitiria alcançar outro nível de responsabilização e outro nível de resultados. Uma pergunta e isso levou-nos a colocar isto na agenda. O facto de nós, a dada altura, percebermos que, de alguma maneira, esse tema canibalizava todas as outras nossas uh, posições relativamente à ideia de ganharmos sem maioria. E afastava eleitores.
0: Estou a pensar porque há um momento em que o Primeiro-Ministro diz com as letras todas uh, estou aqui para lutar para um Primeiro-Ministro não, o candidato do Partido Socialista diz: Eu quero uh, lutar por uma maioria absoluta e, portanto, pedes expressamente uma maioria absoluta. E é isso, nos termos em que, eu, que há pouco estavas. A... E subitamente o discurso foi. Uh, a foi mensagem por, foi, foi por, aplanada.
1: Nós sentimos, nós sentimos que nos estavam a tentar acantonar a ideia que ou tínhamos maioria ou não tínhamos condições. Ou eu uh, ou o uh, caos. Uh, uh, e nós procurámos uh, explicar que, não, que nós não estávamos perante essa circunstância nem aceitávamos. Que que nos colocassem nessa circunstância. E uh, recuperámos algo que já tínhamos dito uh, durante os debates e demos-lhe outra vez uma dimensão maior no nosso discurso, dizendo que se nós não tivermos maioria, que estávamos disponíveis a governar nas condições em que os portugueses nos dessem e que teríamos disponíveis para dialogar com todos, exceto com o Chega. E o que fizemos de alguma maneira foi retirar expressão, um, pronto, algo que nós não dissemos, que deixámos de considerar que o melhor cenário de governação para os próximos anos era a maioria. Como é que são Simplesmente... formatadas essas
0: mensagens? Como é que estão? Como é que são formatadas essas mensagens? Quem é que discute isso? Quem é que, é que ah, afina o, o essa Primeiro mensagem? O Primeiro-Ministro tem sempre um círculo de, de pessoas
1: com, 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 com mais frequência para uh, para testar as suas ideias e para, para ir discutindo aquilo que é a evolução do, do da campanha e na prática ele foi ele foi, ele foi, ele foi mais natural é engraçado de olhar para trás e voltar a ver as imagens e o que as pessoas e o, o primeiro-ministro foi dizendo ao longo da campanha porque ela dava altura ele até inclusivamente uh, explicou que que era algo correspondia também a coisas que eu via na rua e, e na realidade é verdade ou seja Ouve, interpreta
0: vê o sentido sente, há e há um
1: sentimento quer dizer quando nós estamos em campanha naturalmente há um sentimento que se projeta uh, na repetição da mensagem não é e, portanto uh, e nós percebemos uma coisa nós tínhamos nós tínhamos nós tínhamos um sentimento na rua de acolhimento eh, nós tínhamos um sentimento no partido de mobilização. Mas
0: isso é entre os militantes eh, e os eleitores naturais? Ou, não, ou não outros, geral, os neutros geral, que... porque nós
1: fazemos muito, há, há, uma, há um, circo, um circo mediático associado à campanha do Primeiro-Ministro, mas depois há toda uma campanha de um partido em que todos os dias estão na rua, em todos os círculos eleitorais, faço, e, e nós gostamos de conversar, gostamos de perceber o que se passa à nossa volta, nos sítios onde nós estamos, mas fazemos sempre questão de ir conversando com uh, quem vai fazendo campanha todos Como os dias Como é que isso faz? Telefone? Telefonando, falando, vamos falando por telefone vamos trocar grupos de WhatsApp, que agora é, é, está muito em moda uh, onde vamos partilhando os sentimentos que vamos uh, tendo na campanha e os cabeças de lista muitas vezes nos, 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 tra nos, nos transmitiam uh, que a campanha estava a correr bem que havia acolhimento em zonas de extraordinária adesão popular uh, e sítios onde, onde é difícil se detecta facilmente se há acolhimento ou não há acolhimento, uma feira, um mercado um espaço um nos distritos difíceis pessoas, imagino os entre as montes em, em Leiria assim. portanto, uhum. isso foi-nos foi sendo transmitido e portanto nós tínhamos vários sentimentos de acolhimento e o próprio Primeiro-Ministro é muito sensível a isso, porque o Primeiro-Ministro sempre foi sensível a isso, né? o António Costa sempre foi sensível a isso nas campanhas que foi fazendo. E ele realmente, ele, ele dizia sempre que tinha, detectava uh, acolhimento, não conseguia interpretar totalmente o que é que isso poderia significar, que uh, se significava que depois aí ia uma adesão muito significativa ao nosso projeto, ou até o contrário. Tínhamos dados, Tínhamos dados, tínhamos dados internos que nos permitiam também nós próprios irmos verificar. Que dados são esses?
0: Isso é o quê? São,
1: são sondagens, sondagens? São sondagens, todos de, de opinião e sondagens. E, uh, e, e isso também nos ajuda. Isso não define uma campanha, uh, mas permite, de alguma maneira, uh, irmos monitorizando tendências, uh, verificando uh, aquilo que é, de alguma maneira, uh, uh, o sentido numa num, fotografia num determinado momento, é sempre preferível trabalhar com informação nós podemos ter a informação e podemos saber desvalorizá-la já já lhe vou dizer o que é que quer dizer com isto por exemplo, nós independentemente temos dados e já lhe faço o retrato daquilo que me pareceu do que é que apareceu lá? De, não e não só, e da minha avaliação sobre que explica de alguma maneira o resultado que, que nós tivemos, porque nós tínhamos informação que nos dava vantagem Sempre tivemos a informação que nos e dava ele vantagem Ele ela mantive sempre 6 ou 7 pontos E era consistente Se for ver Há dois sites que lhe permitem ver isto O site da Mark Test, que nós nos podemos uh, uh, Inscrever como utilizadores lá as sondagens todas, lá as sondagens todas E permite-nos fazer uma coisa muito interessante Que é ver a média dos meses uh, e Que uh, os jornalistas não olham, não é? Muitas vezes Olham não. mais para a tendência e para a dinâmica E o da Renascença, que também tinha realmente uh, um, um agregador de sondagens e nós, quando olhamos para a média, nós verificávamos que a média realmente eh, convergia com esta ideia de haver uma vantagem. Eh, nós fomos ver o histórico, verificávamos também que em 2019, ou mesmo em 2015, eh, havia um ajustamento entre a média eh, no último mês de sondagens e o resultado.
0: Eh, um Portanto, no fundo as sondagens acertam.
1: Quer dizer, na realidade esta, esta... Foi ao contrário. Sim, mas uma, eu diria que há uma razão, que pode, há razões que, pode, que nós podemos procurar perceber para, essa, para, para esse facto. Agora, há uma coisa que eu posso lhe dizer é que nós tendo uma vantagem, o que é que nós, que pressupostos é que nós adotamos para, de alguma maneira, ter uma atitude de prudência relativamente à nossa vantagem? Primeiro... Tinha, tinha medo de quê? Não, não é tanto medo, é uh, havia informação que nos permitia ter, ter uma atitude cautelosa, uhum. uh, e, é, e essa atitude cautelosa nós fomos tendo durante
0: toda a campanha, mas que, que é o quê? Que, eu que, que digo, eu digo eleitores que... naturais que possam dizer não, se está a ganhar, uh... eu não vou lá. Não. Está aí a Covid não. e não vou votar porque tenho medo de apanhar não. Covid? Não, havia três,
1: três elementos que nos fizeram sempre ter algum respeito e alguma prudência relativamente aos dados que nós tínhamos. A posteriori eu posso dizer que os dados que nós tínhamos eram dados com um nível de, de aproximação razoável face ao resultado que tivemos. Mas hoje é muito evidente que nós tínhamos alguma prudência. Primeiro, o aspecto que nos, que nos fez ter prudência foi o que aconteceu em Lisboa, não é? Ou seja, em Lisboa houve uma a discrepância grande entre as tipo sondagens o e o aconteceu. resultado um, em que sentido? no sentido da discrepância entre as sondagens e o resultado ou com o
0: resultado? com o resultado em si e com o que é que acontece em algumas freguesias? porque há diferenças de votos que o é que, que me grandes, surpreendeu uh, confesso, uh,
1: em Lisboa houve um elemento a um, posteriori posso dizer que um, faltou alguma tensão e mobilização uhum. que talvez ajudou a explicar o resultado. E, e, e isso nós não queríamos que voltasse a acontecer e, portanto, nós a vantagem que nós tínhamos, nós de alguma maneira desconsiderámos, em parte. A segundo elemento que nos fez também desconsiderar a, a, a dimensão da vantagem foi o facto de nós o histórico, histórico permite-nos dizer que entre o resultado eleitoral e a média das sondades havia uma aproximação. Uh, terceiro elemento era nós não sabemos qual era o comportamento eleitoral dos eleitores Num contexto de pandemia uhum. Com a dimensão que nós estávamos a ter Estávamos num pico e, e portanto podia haver
0: pessoas que, que tinham medo variação, ir a, a, às Sim, ordens. uma
1: variação de receio de participação eleitoral Em determinados segmentos etários Podia ter uma alteração do resultado Ou pelo menos da dimensão do
0: resultado Falou da tensão Mas a tensão é uma coisa má supostamente Porque é que a tensão é, pode ser uma atenção coisa... A tensão é uma
1: coisa positiva numas eleições Porque é mobilizadora e uh, se, de, se, de um lado, se por um lado, internamente, nós genuinamente, uh, tivemos uma atitude prudencial, aconteceu um fenómeno externo, público, que reforçou uh, essa dimensão de tensão. Que foi? Do lado das, das empresas de sondagem O empate técnico. Sim, uma forma de atribuição de indecisos que favorecia os partidos mais à direita, com pressupostos que, que pronto, que não, que não
0: cresciam de ser justificados. Mas ou essa confirmados. percepção passou. Essa percepção de que havia uma aproximação entre PS e PSD, os dois principais contendores, uma semana antes.
1: Engraçado. Ah, isso passa nas notícias. Passa não é? porque houve duas empresas de sondagens que deram objetivamente essa aproximação. Mas, na média a média não
0: não foi suficiente para, para aproximar de forma muito significativa como é que foram essas, essas, as, as vossas conversas dentro da campanha quando quando a bolha mediática apontou para aqui e, e, e os resultados eu acho
1: que há, por dentro, há sempre um nós sempre tivemos uma atitude muito equilibrada de, de quem valoriza a informação interna que tem mas quem não desconsidera a informação pública que existe Sim. e de quem é cauteloso relativamente aos sinais que tem mesmo quando eles são positivos que é cauteloso relativamente àquilo que são a informação interna que têm mas que têm presente a situação que nós estávamos a viver mais uma vez a situação do comportamento atípico que podia acontecer, termos um comportamento atípico dos eleitores em contexto pandémico podia alterar as circunstâncias e a informação que nós tínhamos. Isto para dizer que, se nós tivemos uma atitude prudencial, não nos parece que tenha existido essa atitude igualmente prudencial por parte, neste caso, dos nossos mais diretos adversários, que, na semana anterior às eleições, tiveram um comportamento e uma atitude de, 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 de valorização excessiva desses sinais de aproximação o que de alguma, maneira, em arco? de alguma maneira também reforçaram esse, essa, essa ideia de que se nós não fôssemos votar, podíamos uh, não gostar do resultado uh, das eleições. E esse sentimento uh, houve aqui toda, desde o nosso trabalho que não deu por adquirida a vantagem que tínhamos à parte exterior e pública de alguma uh, a criação de uma ideia de aproximação que gerou um efeito de mobilização e de concentração de voto útil. Diga-se passagem que este resultado só foi possível três questões. Primeiro pela liderança do nosso projeto ou seja, o António Costa o, o Primeiro-Ministro tem naturalmente, é o elemento central do resultado que nós tivemos se ele não fosse o líder do Partido Socialista dificilmente nós teríamos neste momento, isso deve-se muito à ideia de alguém que geriu a pandemia que geriu o período de crise e que projetou proteção junto às pessoas e a capacidade de equilíbrio as pessoas conferirem a responsabilidade a segunda ideia de que realmente não houve uma censura relativamente ao governo e, em particular, e que algumas questões ao, essenciais. ao fim de seis anos, Sim. podia acontecer, não é? Podia, mas nós, eu acho que muito se deve à questão da pandemia, à questão da taxa de desemprego, à ideia de que se calhar o pior já passou e há algum sentimento de esperança relativamente ao futuro imediato. Portanto, não havia uma, uma,
0: uma boa razão para mudar, na realidade, os eleitores, estando a economia confortável, tendo a crise pandémica sido, no fundo, com uma resposta competente Os eleitores Alguma esperança relativamente ao futuro E alguma ideia de que a estabilidade era o melhor que podiam ter E confiança na liderança Essa do Essa conjugação de coisas Eu acho que sim E isso traz um caderno de encargos Que é um governo Normalmente os governos ganham as maiorias absolutas nos primeiros anos E depois a seguir vão se desgastando E depois há uma alternância democrática E aqui há uma inversão das coisas Que é um governo maduro com seis anos Agora tem quatro anos para governar Pergunta para queijinho: o que é que acontece daqui a um ano quando o acumular de conhecimento, mais tensões, mais ansiedade de, 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 dos, dos cidadãos, começar a, a fazer perguntas mais difíceis ao governo? É, o governo tem que ter uma atitude de disponibilidade
1: e de abertura Isso é um bocado o início da nossa conversa não é pelo facto de nós termos uma maioria que nos demitirá de sermos responsáveis no sentido de perceber que nós também queremos que este período corresponda a um período em que as pessoas Mas reforçam. a expectativa
0: cresceu, não é? Que esse... Certo, há
1: uma expectativa geral do nosso país de que este período corresponda a um período de capacidade de melhorar a vida das pessoas, nos seus rendimentos naquilo que é o desenvolvimento do país, na capacidade do país se aproximar de níveis de desenvolvimento a nível uh, europeu a famosa convergência, a capacidade de aplicarmos os, as verbas que os, os recursos o que nós temos é bem, disponíveis é? para desenvolver um conjunto de projetos estruturantes uh, e portanto há essa expectativa que é legítima e que é, uh, e, que nós, e que é uma responsabilidade que nós temos que assumir Eu li um,
0: uma curiosa peça jornalística no Observador muito bem feita, Sim. por certo que, é uma, que eu sou os bastidores é de alguém que está lá dentro e vejo um, um líder muito, António Costa, muito agressivo, muito a perguntar onde é que está o meu independente, então vamos fazer esta arruada, vamos fazer aquela, quão difícil é lidar com o chefe? Eu já
1: fiz várias campanhas com o António Costa, portanto essa pergunta hoje é muito mais fácil de responder do que da primeira vez que eu tive esta experiência. Uh, António Costa é uma pessoa interventiva, uh, com opinião. E exigente, e, certo? Exigente. E eu, eu acho que deve-se esperar isso de um líder de um projeto, que tem consciência da responsabilidade que tem. De, ele é a pessoa que teve à prova durante este tempo todo. Repara, ele, ele, este, este resultado que nós tivemos, que, que foi um resultado extraordinário, foi feito com o António Costa a ir a 10 debates. Uhum. Mais debates do que, o, do que o líder da oposição uh, Ou seja, ele não se poupou uh, No fim já
0: estava um bocadinho...
1: Não, um... mas não se poupou Não se poupou em momento algum na campanha uh, uh, E foi uma campanha muito exigente Do ponto de vista pessoal de, Do ponto de vista político Do ponto de vista de atenção uh, E ele é uma pessoa participativa Ativa, de ter opinião uh, Ele também já fez muitas campanhas Eu queria saber o quê? <risos> O que é que ele queria saber? Ele, ele queria, eu, desde logo estávamos a preparar a semana. Uhum. Eu, portanto, e o exercício de preparar a semana entre aquilo que nós planeamos no geral. Quem é que lá está sentado nesse. Nessa, nessa rodinha. Naquele dia estávamos na Madeira, estava eu, Tiago Antunes uh, o que, 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 que neste caso aqui participou na campanha não enquanto está estado mas também como mas como é óbvio, está estado junto do primeiro-ministro e portanto tem essa, tem essa tem, participou enquanto uh, independente na campanha, mas teve um papel muito importante, uh, costuma estar a Mariana a Vera da Silva, não estava naquele dia porque não estava connosco na Madeira estava eu, estava ele uh, uh, essencialmente, naquele caso estava a jornalista uhum. e estava a equipa o Staff Esqueceram-se da jornalista que
0: estava lá ou não?
1: Não, não creio que, que nos esquecemos. acho que o papel de aceitarmos um jornalista, neste caso uma jornalista, numa reunião destas, é nós sermos uh, e transparentes o... na forma como reunimos e o relato uh, é fiel. E... Ai, só pode. <risos> <risos> que a mulher percebe que o relato é fiel. Uh, não, mas que de, de, de só para dar nota de que daquela reunião resultaram realmente um conjunto de ajustes à nossa agenda, porque uh, nós fomos percebendo, há uma tentação sempre, de, há sempre uma negociação you <laughs> Que é feita. Entre que e quê?
0: O que é que vai é uh, Os
1: promotor, o, 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 os agentes locais, os candidatos, os cabeças de lista de um determinado círculo eleitoral, que compreendem os nossos objetivos, nós dizemos três ou quatro objetivos gerais que pretendemos, uh, querem em relação ao tipo de ação, se é de manhã, se é à tarde, em que dia que nos dá jeito ir, uh, o que é que nós estamos a previsibilizar naquele momento. E eles vão pensar e vão nos propor uh, sugestões de iniciativas. E depois há um processo de negociação feito, uh, desde logo entre eles e o diretor de campanha depois entre mim e o nosso líder e depois devolvo com a nossa maturação e muitas vezes não é à primeira nem à segunda que Portanto, isto
0: quem tem que levar com as tensões e com as divergências do melhor que a gente podia fazer é o Duarte é o papel do diretor de campanha, mas isso aí faz parte de quem assume esta Porque responsabilidade. Alguém local, eu imagino, ok, temos aqui o, o nosso candidato que é um ar de trunfo dá-me
1: naquele caso, nós temos objetivos, não é? Portanto, nós quando. Um dos nossos objetivos era mostrar, e penso eu que penso que nós estamos tão focados nesta ideia que não é pelo facto que nós temos tido uma maioria que nos desresponsabiliza a ter um papel de governação aberto se quer a sociedade civil se quer os outros partidos, nós estávamos muito focados na ideia, porque era um bocadinho contrariar a tese de que quem queria demonstrar que nós tivéssemos um resultado, que iríamos nos tornar numa espécie de uma lógica de autossuficiência, Sim. a nossa ideia E as maiorias absolutas têm má fama, tem por isso não é? tem e nós temos que contrariar isso ao longo do, do, deste 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 mandato. Temos que procurar vai sempre haver partidos a afirmar hoje posso garantir que haverá partidos a afirmar que nós não, não conseguimos, mas nós vamos procurar sempre ao longo destes uhum. quatro anos fazer esse esforço de demonstrar que não deixámos de ter essa atitude participativa, mas isto para dizer, um dos grandes objetivos que nós tínhamos na realidade era essa presença de pessoas que confiavam em nós, e que, um, e que não são necessário Não estão envolvidas do ponto de vista uh, Quer partidário, quer de candidatura Quer de candidatos Portanto, a ideia de ter presente a sociedade civil uh, Dar espaço para que eles passam a fazer intervenções Nos comícios, nos espaços públicos Nós tínhamos, era muito importante Foi um dos aspectos que nós discutimos nessa reunião E
0: que, quem é que controla a mensagem de, de, dessas pessoas Que vão? Ninguém. Ou não há controle de, não, Dessa não, mensagem dizer, pessoas de que sentem Não, não há, quer dizer, não... como é que podia haver? Eu, eu também acho que não, mas, mas <risos> tem Uma curiosidade não, dizer,
1: Tanto que, tanto não, é, tanto não há, muitas vezes acontece como, aconte, como aconteceu Muitas vezes independentes proferirem declarações Que depois são polémicas Rosa não é? Mota, por exemplo, lembra-me de, de E que caso. pronto, e depois há uma tentativa De, essas declarações como é óbvio que a Rosa Mota é uma pessoa Acho que tem o respeito que de, cada de todos um de, os cada portugueses um, um de... é, Que tem o respeito de todos os portugueses E que é, que é responsável pelo que diz e quer dizer, Ninguém tem ninguém sabe, Todos os portugueses têm uma opinião clara Sobre quem é a Rosa Mota para todos nós, de toda forma ela decidiu dizer o que disse. Uh, responsabilizar ela agora de todo isto é claro e evidente, mas que... isso cria um ruído na campanha cria, porque é desfoca. uma bolha mediática sim, no, no sentido cria, no sentido em que um, a partir do momento em que uma coisa dessas acontece ela arrasta-se uhum. uh, durante a campanha, até o momento toda a gente em que, comenta, há um efeito ao de... até o momento em que, uh, o, o, neste caso o líder volta a falar sobre o assunto e depois em função também do que diz Para pode... Arrelo, po, a ou, gente não, consegue -se, ou não,
0: ou não, ou, ou aumenta ainda mais o foco uh,
1: e nesse caso estes temas arrastam-se enquanto se arrastam, acabam por neutralizar a mensagem que nós queremos passar nas várias iniciativas que entretanto nós queremos que aconteçam uma campanha feita para nós criarmos momentos para passar uma mensagem o momento em si tem um significado, a mensagem deve estar alinhada com o momento e, portanto,
0: é assim Como é que é que... isso? Como é que se, como é que se faz essa, essa, esse encontro entre a mensagem e o momento? Não, nós quando queremos, nós queremos dizer que vamos governar de forma
1: aberta, juntámos um conjunto de independentes num determinado espaço, onde houve uma conversa tranquila com essas pessoas. E é isso e que nós maneira... vemos em casa na televisão? Ou Não, vemos há várias, várias formas de ver, porque há quem veja na televisão, há quem veja nos órgãos de comunicação social, há quem veja através das redes sociais, há quem, quer dizer, há várias formas, obviamente, de, de, de depois ter contacto com esse momento que nós criámos. Mas nós quando criamos esse momento, nós estamos a projetar uma mensagem associada àquilo que o nosso... Líder diz naquele momento e a imagem que é projetada é dele de estar sentado de lado a lado, uhum. com um conjunto de pessoas que as pessoas conhecem, e está ali numa postura tranquila, humilde, a ouvi-los e a demonstrar que aquela é a atitude que vai ter durante os quatro anos. E, portanto, Há, há, um, há, uma, há um alinhamento entre aquilo que se projeta a fazer e muitas vezes não há acordo entre nós porque há uns que acham que deve ser é, com uma mesa em que estão todos lado a lado havia outros que acham que devia ter uma plateia e deviam ser chamados para falar para, quer dizer, isto na prática nós depois discutimos muito entre uhum. nós qual é o melhor formato para que um determinado evento deste aconteça aquele formato foi um formato que foi discutido mas foi depois acabou por ser visto como um formato interessante para projetar essa ideia de, de, de de disponibilidade, de algo, de partilha lado a lado em condições de igualdade, independentemente estamos a falar do líder do país e de uma pessoa que, num determinado momento,
0: tem responsabilidades setoriais ou simplesmente... Então, uma misão sena. Então, entre este ser e parecer, e nós já tocamos esse tópico... Neste caso aqui, nós queremos que o ser e o parecer seja a mesma coisa. Mas por isso é que eu quero falar disto mesmo na ótica da comunicação. António Costa... Já, já ouvi a expressão e, e gosto dela Foi o comandante em chefe da luta contra a Covid Sim E subitamente vemos me na rua A dar beijinhos e abraços E pessoas sem máscara Então onde é que está o ser e o parecer? Como é que é?
1: Não, porque nós em momento algum Deixámos de respeitar aquilo que eram as orientações da DGS Talvez tenha existido num determinado momento Por parte de todos nós uma, uh, um, um, nestes processos de abertura E da alteração daquilo que são as recomendações algum alguma uh, Ainda há alguma aversão A uh, uma liberdade que entretanto
0: já existe E havia uma tensão entre Aqueles havia, que havia. vamos Recatar nos versos A expressão acho que é sua A bruta? Não, não
1: <risos> Para a rua? Não, eu já, já aliás, assim. eu o li também tema, sim. O tema aqui é É um, e digo isto com toda toda a tranquilidade de quem fez estava um... De quem fez, uh, estava de lado Eu estava do lado de, de quem queria que a campanha fosse mobilizada em crescendo desde o início. Um, e uh, com a transparência de quem fez, no Lar do Rato, uma reunião com os jornalistas que iam acompanhar a caravana e que lhes disse onde é que nós íamos estar, o que é que íamos fazer e qual era a nossa expectativa. Nós tomamos decisões para uh, ter cautela. Quais foram as decisões que nós tomamos Não haver refeições. Não houve refeições. Acabou o roteiro da carne assada? Não houve refeições durante a campanha. Ninguém comeu com ninguém? Uh, não, não houve, não houve refeições. Aquela, aquelas grandes... Não houve jantar, almoços, nas jantares, com comícios, não houve. Porquê? Porque eram espaços que juntavam muitas pessoas em que as pessoas tiravam as máscaras. Uh, e portanto, nós também tomámos decisões uh, e as decisões, uh, por outro lado, tivemos eventos comícios, tivemos eventos em salas onde tivemos muitas pessoas fomos acompanhando com aquilo que eram as orientações quais eram os limites que nós podíamos ter nós, em momento algum, infringimos aquilo que eram as regras que nós procuramos ter. Quando nós ultrapassámos uma determinada dimensão do que nos pareceu ser já, apesar de não haver regras definidas para, para, para eventos políticos, não há as mesmas Sim, regras.
0: Sim, e, e, e na rua nós também Nós procurámos,
1: não, não. por exemplo, no Porto, eu desteimo para ir para o comício do Porto. Portanto, e a arruada no Porto lá... é
0: uma... É, 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 junta uma multidão... Sim, as
1: arruadas fom, fom, são elementos mais difíceis de controlar, Uh, e a dada altura uh, há um trade-off complicado entre que as pessoas querem uh, tocar, as pessoas não, querem não é por falar isso, que... é, não só há uma havia uma vontade grande de participação na campanha uhum. eleitoral, ou seja, exatamente talvez porque nós não tínhamos, não tivemos, foi uma campanha mais curta. Não teve tantos momentos, não teve momentos onde as pessoas habitualmente iam, seja ao almoço ou jantares, e foi uma campanha com alguma tensão, não é? porque foi introduzida esta ideia de, 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 de imprevisibilidade no desfecho, Uh, muito uh, introduziu aqui as pessoas sentiram-se incomodadas e quiseram participar. Há um fenómeno de claque, eu quero estar. Sim, há aqui um... E às vezes é mesmo a mesma ideia das pessoas sentirem-se mais confortáveis em ir do que estar quietas em casa. E, portanto, as pessoas ficam incomodadas, ficam... Portanto, querem participar e, portanto, sentimos isso na campanha. Uh, nós também, a dada altura, uh, percebemos que... Um, Uh, havia também uma tentativa de condicionamento de uma leitura de uma campanha que no nosso entender que nós tínhamos que contrariar sentimos isso antes de desenhar a campanha, que era a ideia que, prefeita de que o António Costa não era bom em campanhas uhum. que o António Costa fazia campanhas em que iam perdendo força e, portanto, tudo isso nós procuramos naturalmente contrariar, sim. mostrando que não, não só de...
0: o incumbente vai perdendo o gás ao longo da campanha porque ele passa às em... vezes o incumbente tenta-se proteger
1: em campanhas, a coisa que o Costa não vou àquele debate,
0: não me exponho isto. Coisa ou é que aquilo que ele não
1: fez, uh, e, portanto, ele não se poupou nesse sentido, teve uma campanha muito intensa. Então, e quando uma...
0: aparecem aqueles eleitores mais agrestes que ou fazem críticas mais acirradas ou estão zangados e com alguma boa razão para isso e, e interpelam diretamente? Não,
1: tivemos muitos, muitos casos destes. Uh, alguns deles tive que ser eu próprio a resolver. <risos> uh, uh, tem que ser feito, tem que haver paciência, nós com eles e eles connosco. As pessoas muitas vezes quando estão nesse estado Sim. têm problemas. Calma, coisa aconteceu estão, estão, eles estão problemas que têm para resolver na sua vida estão muitas vezes às vezes até estão em estados alterados, desesperados ou estão mesmo é, porque não têm resposta e, e e do isso levas aquelas atitudes porque repare é preciso de alguma coragem para enfrentar uma campanha com centenas de pessoas numa rua e a pessoa vai lá e vai lá e vai se Sim.
0: também não é? Vais por a sua Sim, é,
1: é obviamente que há pessoas que nós também sabemos que têm perfil para isso Sim. e há pessoas que eh, fazem isso com motivações políticas mas depois há outras pessoas que simplesmente estão bastante preocupadas com os seus problemas e sentem determinadamente necessidade tem que haver a capacidade de leitura com muita paciência e muita capacidade de conversar com as pessoas às vezes do candidato outras vezes da equipa do candidato procurando criar momentos em que essas conversas podem ser feitas de forma um pouco mais serena eu recordo, por exemplo, na Madeira o António Costa inclusivamente encontrou disponibilidade porque as coisas foram trabalhadas com antecipação porque as pessoas nos contactaram com antecipação encontramos forma de, de marcar mesmo uma reunião com, uh, com lesados do Banif uh, houve outros casos em que apareceram por exemplo lesados do BES que nos apareceram uh, em campanha e que nós procurámos marcar reuniões com eles Uh, uh, e que agora vamos ter que naturalmente, não sei se entanto elas já aconteceram ou não, uh, que corresponder a esses, essas, uh, esses compromissos que nós assumimos. Isso acontece, eu acho, em um bocadinho em todas as campanhas, talvez de forma mais intensa,
0: nos projetos políticos que têm a maior probabilidade de ser poder. Aqui neste caso, estamos a falar, que quer no caso dos lesados do BES, quer do Banif, movimentos que são organizados e que no fundo se movem para defender um determinado de interesse, e, mas eu, eu estava a falar mais do, do eleitor isolado que está frustrado com alguma coisa e diz, OK, está aqui, sim, está aqui dizer, alguém nós, aqui eu posso dizer, são os jornalistas. Sim. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, eu, há, há
1: pessoas que procuram o facto destas campanhas de terem muitos jornalistas à volta para procurar ter Vai o seu momento de 5 minutos de fama, ter o um seu momento de comunicação nós o que temos que fazer nesses casos quando percebemos que não há ali nenhum objetivo construtivo é ter a capacidade de perceber ouvir e acelerar para não dar não transformar aquilo no nosso dia porque também não, quer dizer é compreensível quando não existe essa vontade construtiva de lado de lá nós como é óbvio temos sempre atentos, aliás a equipa que compõe uma campanha tem várias pessoas e nós também temos pessoas atentas a quem está lá e procura nos transmitir uma preocupação obviamente também tem temos que ter noção que há uma compatibilização entre fazer isso e ser o candidato, ele próprio, para parar em cada circunstância dessas que acontece. Nós também temos, pois temos objetivos, temos tempo, temos um conjunto de coisas a cumprir. E é uma correria porque temos tem que tentar. tentar compatibilizar. Mas eu devo dizer que o António Costa geralmente para... para para falar com as pessoas que, que o abordam para colocar problemas. Esta Eu lembro-me de vários problemas que ele trouxe de campanhas eleitorais. Lembro-me não nesta, não nesta campanha, mas em 2019, de uma senhora numa arruada em Moscavide, que tinha um problema com a segurança
0: social. E ele trouxe toda a documentação relativamente àquela senhora para procurar resolver. Ele ligou à ministra da Segurança Social, talvez, porque não tem o um número de telemóvel. Diz esta semana a visão, e interessa-me falar sobre isso, Duarte Cordeiro, o um negociador implacável. Sim. Eu não me revejo nessa descrição Eu li, para mim é verdade É um negociador implacável não? Pois
1: Essa ideia de ler logo é verdade não. É...
0: Não. <risos> eu, eu, eu agora eu muito vi, vi o um negociador dócil Que uh, leva com as frustrações é Implacável, e, e, e é implacável. Eu, 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 eu não me
1: revejo, não sei Tenho que perguntar a quem fez a peça não, hum. Eu não participei na construção da peça Portanto não então, sei e como é
0: que foram estes dois anos De Gonça 2.0 Em que, que tinha esse papel, não é? No fundo... Tinha que conversar com os partidos mais à esquerda do que à direita. Quero imaginar
1: também, sim, mais à esquerda do que à direita, como eu. É. Não, não.
0: Mais à esquerda do que por razões óbvias que nós Foi negociamos o orçamento. Não,
1: não. Mas não tivemos negociações parlamentares com o Partido da Direita. Agora, como é óbvio, em já lhe posso dizer em que. Mas o grosso da nossa negociação era é com o Partido da Esquerda por razão óbvia que nós tínhamos as negociações que decorriam do orçamento e de um
0: conjunto de matérias que estávamos a negociar com esses partidos e que acompanhavam. E como é que se como é que se faz estas conversas? Porque na prática estão se a discutir olhares políticos diferentes? em relação àquilo que, que deve ser e imagino que os partidos mais pequenos tenham uma, uma lista de compras grande para pedir ao, ao, ao partido que está, que está no governo como é que isto se faz? Em primeiro lugar,
1: dar nota que hum, várias circunstâncias transformaram estes processos negociais em processos mais complicados uh, o, o facto de, de Teria ocorrido as eleições em 2019, e portanto há uma interpretação dos resultados de parte a parte, não é? Depois o facto de eh, a última legislatura eh, não, ter, não ter havido um acordo escrito, um suporte que permitisse de alguma maneira um guião, que permitisse eh, ir acompanhando. Mudou a música. É. Não, eu diria que quando não há. Eh, este, houve um resultado eleitoral, entretanto, não havia esse guião, esse esse documento escrito e, portanto, colocou-se uh, no momento orçamental todo o peso do processo de negociação. Não,
0: é? não isso, só das matérias orçamentais, de
1: tudo? De tempo. várias coisas, sim, extra-orçamentais. E, e, portanto, há aqui uma... uma do, do lado de quem, quem tinha o papel que eu tenho, que, que, que eu ainda tenho, um, passava por ouvir aquilo que eram as expectativas que os partidos tinham para orçamento do Estado, para outras peças para para legislativas, que, ou mesmo objetivos que tenham definidos, e procurar perceber com o Governo qual era a capacidade de nós correspondermos a esses objetivos, a essas ideias. O Governo
0: é que quê? Além do Primeiro-Ministro, é que quê? As finanças? Não,
1: não, todos, todos. os ministérios, Ministério do Trabalho, Social... Uhum. O Ministério da Educação, o Ministério da Administração Interna, o Ministério das Infraestruturas, do Ambiente. Uma espécie de trabalho de embaixador entre... é um trabalho em que nós ouvimos aquilo que são as expectativas dos vários partidos políticos para aquele ano em concreto, para a legislatura, e procuramos com os membros do Governo, obviamente com o papel das finanças tem um papel mais ativo, mas com todos os membros do Governo perceber da compatibilização entre os objetivos que nos são apresentados, os objetivos políticos que nós próprios temos no programa eleitoral do Partido Socialista e os objetivos que naquele ano em concreto um membro do Governo tem para as suas áreas setoriais. E muitas vezes o que acontece é que um, há uma negociação, na medida em que uh, os objetivos de partida desses partidos são distintos dos objetivos de partida uh, do Governo, uh, e uh, esse processo de tentativa da de aproximação depois às vezes tem sucesso outras vezes não tem sucesso uh, às vezes é completo nós conseguimos corresponder ao que os partidos querem muitas
0: vezes não é é para ter é uma parte uh, de cada um cada um vai tendo uma e isso torna
1: parte. o processo uh, exigente não é uh, há uma coisa que que, exige, que é muito importante é ter muita Uh, respeito por com, quem, com quem nós negociamos, muita frontalidade não ter aqui, não procurar uh, uh, ser um, um, um fator de perturbação quer dizer, deixar que o entendimento e o
0: desentendimento se faça com base nas posições políticas de cada um portanto é assumido tá não... à partida que pode haver desentendimento ou entendimento mas que isso é um processo neutro no diálogo procurar evitar que, que se introduzam outras variáveis no diálogo, não seja o entendimento
1: ou o desentendimento sobre um determinado elemento político. Então, que o, que é que, que... o que é que sentiu pessoalmente
0: no momento em que percebeu que não foi possível claro. mais e é tudo então, há, um, há
1: um enorme há um, confesso que há um sentimento sempre de frustração porque independentemente de ter consciência de que o desentendimento político que te levou uh, uh, ao som do orçamento se baseava numa total compreensão de parte a parte dos objetivos de cada um e, portanto, não havia. E toda a cap... gente
0: tinha consciência disso no, no momento menos um. Penso que menos sim. Um. Eu tenho do
1: nosso lado, tínhamos plena consciência, procurámos sempre um, demonstrar. Uh, que estávamos obviamente disponíveis para, para, para aproximações, mas que aquilo que nos estava a ser exigido eh, que era algo que nós não conseguíamos eh, corresponder, eh, porque entendíamos que era, gerava um efeito perturbador muito significativo, ou na economia, eh, ou eh, na segurança social, ou seja, houve ali elementos eh, que talvez Houve vários elementos De desentendimento Mas houve alguns que foram Eram muito significativos E que tornaram muito difícil Que o processo se resolvesse Com mais tentativas de negociação Obviamente que As negociações têm vários momentos Processo orçamental também E nós Esses vários momentos de negociação Há momentos de negociação que são prévios à presença do Primeiro-Ministro, há momentos de negociação que já inclui o próprio Primeiro-Ministro, há momentos de, de processo de negociação que ainda estamos a falar do Orçamento da Generalidade, há outros que estamos a falar do Orçamento da Especialidade.
0: Portanto, o processo de negociação é muito complicado. E, compl e mesmo né, quando nós estamos a falar da Especialidade, e nós vemos pelo número de alterações, há muitíssimas alterações no documento do Orçamento de Estado antes dele depois ter a sua votação final, eh, final global. Queixam-se? capital de queixa de quem muitas vezes fez estes acordos, que é o ok, que chegamos a um determinado acordo em determinadas coisas, mas depois há coisas que não foram feitas. E, nós, este que... ano,
1: nós, nós este ano em particular tivemos uma atenção especial à execução do Orçamento de Estado. Uh, Repare que uh, nós, uh, nós, nós tivemos um Orçamento de Estado de 2021 uh, um, que... Um, só tinha tido a aprovação não tinha tido o voto favorável do Bloco de Esquerda uhum. só tinha tido PCP? o voto favorável uhum. do PCP do PEV, do PAN e das deputadas não inscritas e tínhamos bem presente que nem havia disponibilidade do PCP para entrar no processo negocial do Orçamento de Estado de 2022, nem havia disponibilidade do PAN, do PEV, das deputadas não inscritas, se nós então, não tivéssemos isso, isso alguma... Não, se nós não conseguíssemos demonstrar um grau razoável de execução das medidas que tínhamos executado, que dificilmente haveria disponibilidade para esses partidos entrarem num processo de negociação connosco no ano de 2022. E o mesmo relativamente se quem aprovou connosco o Orçamento de Estado de 2021 não tivesse um, uma mínima garantia do cumprimento daquilo que foi o Orçamento anterior, também dificilmente o Bloco de Esquerda voltaria a negociar Isso é uma questão de, de confiança, porque numa... numa não, não, nenhuma. não, é factual, Sim. ou seja, nós temos que ir fazendo pontos de situação eu tinha que fazer pontos de situação no Conselho de Ministros com os ministros, mas depois também com os partidos políticos, pontos de situação ao longo do primeiro semestre para sinalizar o que é que já estava executado, o que é que não estava, porquê é que não estava, o que é que não ia ser executado o que é que ia ser executado mas ia-se demorar mais tempo do que aquilo que tinha preciso previsto. É uma espécie e, portanto,
0: de Gandalf do, do orçamento. E, que, e, portanto, nós andávamos
1: ali sempre uh, uh, e portanto, e mesmo antes de fazer o início das negociações de 2022 que foram alguns, a primeira reunião que tivemos foi, foi em julho depois continuámos em setembro, mesmo na altura nós temos que fazer um ponto de situação do primeiro semestre de 2020, em 2021 o primeiro semestre para sinalizar que uh, e portanto, I, Claro que é um exercício complicadíssimo, porque num contexto de pandemia, ter negociado centenas de medidas do Orçamento do Estado, termos que depois estar em cima dos membros do Governo para confirmar a sua execução, é um exercício muitíssimo complexo, difícil e que é desgastante. Desgastante parte a parte, é desgastante junto dos partidos, porque obviamente têm pressões para garantir e confirmar, porque por vezes a nossa execução não é exatamente igual aquilo que era a expectativa que eles tinham e depois a quer dizer todo o processo, e claro que quando nós temos muitas medidas negociadas há, pronto, há, nem todas valem o mesmo, nós temos consciência de que há grandes medidas que têm
0: um impacto brutal na vida das pessoas E essas são mais importantes do essas, que as outras naturalmente não? têm um impacto superior E depois há outras que são simbólicas e que valem para um determinado processo de um, que, um, que se um nós não
1: cumprimos muitas dessas medidas simbólicas geram-se irritantes, geram-se capital de queixa, que depois de constrói toda a tentativa que nós temos De negociação do orçamento de Estado seguinte E portanto é um processo e, e o facto de realmente ter concentrado No orçamento Vários dos processos de negociação Sejam eles orçamentais ou extra-orçamentais Também tornou mais difícil o
0: processo hum. O que é que sobra De coisa que correu francamente bem E coisa que correu francamente mal E voltamos à campanha neste, nestes, nestes 15 dias da campanha o que, é que, o, que é que, o que é que guarda? Os 15 né? dias da campanha? Sim, os 15 dias.
1: É, francamente
0: bem e francamente, francamente mal. Nunca tinha pensado nisso. Hum, francamente bem? Que se, aos 42 anos, uma maioria absoluta de 42% parece-me <risos> um franco bom resultado. Sim,
1: eu acho que o, o, sim, mais do, eu acho que uma das coisas para nós é... Pronto, o que bem importante é importante a ideia, do, a ideia do resultado na perspectiva de... Nós verdadeiramente entendemos que estamos a viver um momento particularmente importante no nosso país e, portanto, a ideia de, deste conseguir ser um período de, uh, simultaneamente, de algum reforço de liberdade, felizmente pós-pandémico, uh, ser simultaneamente um momento de concretização, de melhoria da vida das pessoas, de descrispação, quer dizer, tudo isso é algo. Que eu espero que construa um ambiente político mais positivo para qualquer momento posterior na nossa democracia. Francamente, mal. Francamente, mal. Uh, eu acho que uh, o uh, Não sei, quer dizer, tenho a sensação que uh, realmente houve ali um. um, um uh, do ponto de vista mediático, houve ali uma. uma, uma não sei, acho que a forma como, como se valoriza desvaloriza. Acho que às vezes criam. Uh, Valorização do acessório? Sim, muitas vezes valorização do acessório uh, e alguma, algum exagero até na forma como, como este processo é vivido, não é? com alguma, alguma intensidade. Do ponto de vista até, mas estou a falar de, mais da dimensão, criam-se às vezes... Ah, ah, ondas comunicacionais que não correspondem objetivamente a, ao sentimento das pessoas. A bolha segue um caminho, um sim, caminho sim, próprio. às vezes sinto que sim hum, sinto que sim. Daqui a quatro anos não com isso, não estou a fazer com isto nenhuma, nenhum juízo simplesmente não deixa de ser um bocadinho surpreendente, não é? Porque volto a dizer, do nosso lado um, havia razões para todos nós termos prudência relativamente ao comportamento eleitoral não saber como é que as coisas aconteciam essa prudência, esse bom senso esse equilíbrio podia existir da parte de muitos agentes uh, da comunicação, da política e às vezes vai-se perdendo um bocadinho isso e, 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 a, e a agressividade uh, com que muitas vezes se transporta para estes nas momentos. redes sociais ou, na, ou nos em mídias geral, tradicionais? da mídia discussão política eu, eu, eu sou muito favorável à ideia...
0: Então, mas de... essa não era a atenção que era boa?
1: Não, é possível ter atenção sem essa agressividade atenção é a atenção associada ao desfecho do resultado à, à ideia da estabilidade ou da instabilidade a ideia de, da previsibilidade daquilo que nós vamos ter na nossa vida ou não é a tensão é associada muito à ideia de, de eu ter que participar. Uhum. De, e, e não de, é essa agressividade de comunicacional. Não necessariamente a agressividade. Eu acho que há é um bocadinho essa confusão, muitas vezes, do ponto de vista da ideia de que se as coisas não tiverem agressividade, não têm força. Hum,
0: tenho muitas dúvidas que assim seja. Daqui a quatro anos, quando o Duarte Cordeiro for convidado para escrever o título do jornal que fará hum, o resumo destes quatro anos Quero lá escrever o quê?
1: Eu gostava muito de, de, de Que correspondesse a um período de concretização De muito daquilo que nós Que nós ambicionamos não é? Acho que era muito bom Para a nossa é. democracia ser este período Correspondesse a um período que as pessoas sentiam Podendo ou não discordar Daquilo que são as, as nossas políticas Que corresponda a um período de concretização Acho que era bom para, para a nossa sociedade que, que estes sejam
0: anos produtivos do ponto de vista da concretização dos nossos das nossas projetos. 50 minutos de conversa, já deu para pensar qual é a pasta?
1: Não, não, não,
0: não me compete. <risos> Acabamos como começamos, como em qualquer pergunta há momentos em que é preciso esperar um pouco mais pela resposta. Mas volvidos 50 minutos deu para perceber que na célula de comando de uma campanha eleitoral há muita informação que escapa à audiência, apenas hipnotizada com o dia-a-dia -dia dos debates, dos comícios ou das arruadas. E os eleitores voltaram a surpreender. É fácil perceber que a maioria absoluta era um desejo, mas ninguém acreditou verdadeiramente nela até ao dia em que todos votamos. Afinal, é o povo quem mais ordena. Até para a semana.